0: Welkom bij mijn vierde aflevering van mijn podcast, Taboes Doorbreken. En uh, vandaag zit ik met Angelo en Maaike. Welkom. En we gaan het hebben over het uh, krijgen van een miskraam en hoe je dat ervaren hebt, zowel emotioneel als op fysiek niveau. En ik ben heel erg blij dat ik jullie met z'n tweeën spreek, omdat uh, Angelo het ook een hele mooie aanvulling is, denk ik, om het mannenperspectief te horen.
1: Top, ja, heel
0: fijn. Ja. Dus Maaike, wil jij beginnen met uh, hoe je het hebt ervaren om uh, een miskraam
1: te krijgen? <laughs> Ja, heavy. We waren natuurlijk al wel heel scherper op dat het mis kon gaan. Mede vanwege mijn endometriose was het niet, wisten we niet of we überhaupt kinderen konden krijgen. En bij endometriose hoeft er helemaal niks aan de hand te zijn, maar het kan ook dat je eierstokken dicht zijn. In mijn geval ik had een kieste op mijn ja. eierstok. Maar gelukkig bleek ik al heel, heel snel vruchtbaar te zijn. En werd, er, werd ik zwanger. Um, ja, en dan, als je dan te horen krijgt dat het niet goed is, dat is heftig.
0: Ja, <laughs> yeah. en hoe kwam je daarachter?
1: Uh, wij hadden de eerste echo in het ziekenhuis. Omdat ik dus endometriose heb en dus medisch ben. Uh, met uh, zeven weken. Mm -hmm. En de echoscopiste was heel vaag in haar verhaal. Ze zag wel dat het niet goed was, maar ze hield nog een ja, soort slag om de arm of iets. Dus ze yeah. zei van kom uh, volgende week nog eens terug. Ja, en toen gingen wij eigenlijk met tweeën naar huis. Uh, toen van ja, dit is waarschijnlijk niet goed. En dat bleek. Uh, nou, dat werd nog, we moesten, we kwamen dus een week later, kwamen we weer in het ziekenhuis voor een bevolgen echo. En toen uh, vond ze in plaats van één vruchtje, vond de gynaecoloog twee vruchtjes. Uh, omdat ze er twee vond, ze, ja, hield ze nog even een slag om de arm. Dit kan een, uh, een hele prille tweelingzwangerschap zijn. Dus ze zegt, het ziet er niet goed uit. Ze zegt, mm. hou rekening met slecht nieuws. Uh, maar het zou ook maar een hele vroege tweelingzwangerschap uh, kunnen zijn. Dus het advies was om weer een week later terug te komen. Wat ging er door je heen? Ja, dat is heftig, want je hoopt, je wilt hoop houden ergens, um, maar je wilt ook realistisch zijn. En in mijn geval was het ook een stukje zelfbescherming, ja. dat ik dacht als ik nu te veel ga hopen en het blijkt toch mis. Um, dus ik hield, uh, wij hadden meer het perspectief van dit is niet goed. Ja. En dat, daar hielden we ons een beetje aan vast. En dus toen we voor die derde echo kwamen en dat bevestigd werd, was dat voor mij ergens ook wel een opluchting. Ja. Dat ik niet meer die hoop hoefde te houden.
0: Ja, want die hoop bleef toch wel ook bestaan. Naast dat je jezelf misschien voorhoudt van ja. het is niet goed.
1: Ja, je wil heel graag dat ja. het wel goed is.
0: En als je dan tweeling hoort, dan is dat ook wel bijzonder om denk ik zo nieuws te krijgen. Van hé, hey, het zijn er misschien wel twee. En daarom ja. duurt het misschien wel wat langer voordat je het ziet.
1: Ja. Ja. Ja, ja, en wij waren dus voor het eerst zwanger. Dus je weet ook precies niks. Nee. Dus je vertrouwt daarin volledig op het uh, advies en de kennis van de professionals. Ja. En hoe was dat voor jou, Angelo?
2: Nou, Zolang ik mij kan herinneren, wilde ik al papa worden. Dus yeah. ik was altijd al gericht op kinderen willen krijgen. Wij praten daar eigenlijk ook al vanaf het begin van onze relatie over. Ja. Yeah. We, we zaten al heel lang op één lijn met kinderen krijgen en... Uh, Eerst nog de een en ander op orde hebben voordat we er echt bewust aan beginnen. Maar ja, namen hebben we ook al een jaar of negen ongeveer. Dus het zit er al een lange tijd aan te komen. Uh, ik heb lang ook met kinderen gewerkt. Yeah. En dat bevestigt ook alleen maar hoe leuk het zou vinden om papa te worden. Op de basisschool, als er dan gevraagd werd, wat wil je dan worden als je later groot werd? Zeiden de meeste jongetjes profvoetballer en ik zei papa. Oh, echt? Ja. En toen we er eenmaal begonnen toen was wel echt een strak regime. Dat was wel eventjes anders. <lacht> het is heel anders om in een ja. seks te hebben met een bepaald doel. Op ja. een bepaalde dag, op een bepaalde tijd. Ook als je dan misschien een beetje heel erg moe bent. Of misschien niet helemaal zin hebt. Ja. Maar het is voor een groter doel. Precies. Dus ja. je gaat ervoor. Ja. En dan lukt het. Toen waren we echt heel blij. Ik was heel erg blij dat het gelukt was. Maar ook een beetje voorzichtig. Mm. En op het moment dat we slechte nieuws kregen... Toen merkte ik heel snel dat mijn zorgen, mijn verdriet... Voornamelijk gericht waren op Maaike. Ja. En mijn zorgen ook en minder op ons nog ongeboren kindje. Ja. Dat, ik denk dat dat komt door die fysieke afstand. Ik ben niet fysiek zwanger. Ik voel niks. Ik, uh, het is gewoon compleet anders, denk ik. Ja. Voor mij als partner die niet het uh, kind draagt. Dus mijn angsten waren ook echt voornamelijk rondom Maaike. Mijn zorgen. Ja. En ook het uh, verdriet wat we hadden toen het hoorde.
0: En wat voor zorgen had je?
2: Dat het consequenties zou kunnen hebben fysiek voor Maaike. Op het moment dat zij een miskraam krijgt. Maar ook mentaal. Het heeft bedoel een hele grote bedoel impact.
0: Bedoel je consequenties fysiek? Bedoel je dan de pijn die ze gaat ervaren? Of bedoel je voor als we het nog een keer zouden willen proberen?
2: Meer de pijn. Hmm. Uh, maar ook het extreme bloedverlies. Of dat er dan toch iets verkeerd kan gaan. Ja. Mijn grootste angst is Maaike verliezen. Ja. Niet ons ongeboren kind. Ik. Ik denk dat het, nu komt dat wel steeds meer. We hadden het er net ook over. Nu voorbij die twintig weken zijn. Een bepaalde echo's gezien. En ik zie echt een baby. En ik zie een kindje. Dat ik iets meer een band begin op te bouwen.
0: Mm.
2: Met onze baby die er is. Maar ja, ik voel het niet. Ik, ik, bij mij verandert er fysiek niks.
0: Nee.
2: Dus mijn focus is ook nog, nu nog steeds heel goed op Maaike gericht. En dat was ook toen met, uh, met de miskraam.
0: Ja, want dat hebben we nog niet verteld. Hè? Maar Maaike, je bent nu op dit moment 20 weken zwanger. Yes. Ja. Dus daar, uh, Angelo, refereer je natuurlijk nu naar. Ja. En je zei ook van, ik maakte me zorgen om het mentale aspect. Ja. Kan je daar nog wat uh, meer over uitleggen?
2: Ja, het heeft een gigantische impact op het moment dat je een kind verliest. Of die nou hier al rondhuppelt, rondrent. Of nog in je buik zit. Ja. En ik uh, zou er heel erg mee zitten als dat... Uh, Blijvende consequenties zou hebben? Maar ja, Maaike, die is heel veerkrachtig en heel emotioneel stabiel. En we hebben het op een hele constructieve manier kunnen verwerken. Eerste keer. Tweede keer. Ik spreek dan meer voor mezelf, natuurlijk dan voor Maaike, maar ik heb het mm. idee dat we daar wel op ja? die manier om zijn gaan. Op onze eigen manieren. Maaike is meer van de symboliek. Ik niet. Maar okay. ik praat graag.
0: Ja, en met ja. wie heb je gepraat?
2: Met wie niet? Ik heb uh, meteen vanaf het begin heel open gesproken met mijn beste vriend, beste vriendin, kennisgroep, familie, moeder, broertje en op het werk. Uh, daar had ik ook elke ochtend mijn platform de dagstart. En ik uh, moest daar wel goed over nadenken, ook met Mike een paar keer over gehad. De dagstart is het moment waarin ik mijn team toespreek, dingen afspraken maak en nieuws deel. Mm -hmm. uh, en toen besloot ik toch ook dat platform te gebruiken om hierover te hebben. Ja. En hoe was dat? Heel fijn. Ja. Ik vond het zo bevrijdend hoe erop gereageerd werd. Ook van mijn mannelijke collega's die me later opzochten. En die zeiden: Angelo, ik heb dit ook meegemaakt. Oh, echt? Dit, dit is hoe het bij mij ging doen. Mm -hmm. Dit is hoe het voor mij voelde. En dit is waar we nu zijn. En het perspectief, dat perspectief veranderde zoveel voor mij. Dat ik ook weer met jou kon delen. Waarbij je, je niet alleen voelt. En dat je echt het idee hebt, oké, okay, weet je, dit gebeurt. Ja. En daar hebben we het ook vaak over gehad, Mike en ik. Dat we het steeds meer gingen zien als een kracht van de natuur. Een, een signaal van de natuur. Van ja, dit was niet het kindje die gezond geboren kon worden. Ja. En dat is hoe dat gaat. Ja. Dan neem je er afscheid van. Want het was niet haalbaar. Ja. En hopelijk hebben we dan nu de kans dat het wel haalbaar is. Dat het wel goed gaat. En dat geeft, denk ik, gaf denk ik ook wel het perspectief van, we gaan gewoon door. We gaan gewoon door met, uh, totdat het lukt.
0: Ja. Dus eigenlijk doordat je het vertelde ook op werk... gaf het voor jou ook heel veel ruimte... en ook aan andere ruimte om het aan jou, met jou te delen. Ja, en dat hielp
2: mij om emotioneel een plekje te geven. Ja. Om het emotioneel te verwerken. Om er minder een last te voelen... en meer uh, iets wat je samen doormaakt.
1: Ja. En voor jou? Ja, voor mij ook. Het delen. Um, in eerste instantie... uiteraard met Angelo heel veel erover gesproken... Met familie, met vrienden, collega's. En inderdaad, het is... Uh, ik heb me daarin nooit alleen gevoeld. Maar het is toch prettig als iemand tegen je zegt van... Hé, hey, ik... Uh, uh, niet per se, ik weet wat je doormaakt. Maar ik, ik herken het. Ik heb uh, een vergelijkbare situatie. En ik heb, uh, ik heb in het verleden zelf me ook wel schuldig gemaakt. Helaas aan de uitspraak van... Gelukkig dat het met zo weinig weken is. Mm. Um, en dan moet ik zeggen, nou, nou, wat Angelo ook zegt... Elk verlies uh, van een kind, of het in je buik zit, hoe lang ook, is heftig. Um, toch ben ik stiekem blij dat het bij ons relatief vroeg gebeurde in de, in de zwangerschap. Pun. Um, maar inderdaad, door erover te delen, dan weet je van... Hé, hey, ik ben niet de alleen die dit doormaakt. En, uh, het is ook gewoon heftig en het mag heftig zijn. Ja. En hoe heb je het fysiek ervaren? Uh, wisselend. De eerste miskraam, um, omdat ik dus heel veel bloed verloor, zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Um, dat vond ik wel heel fijn, want ik had het idee van dan ben, je, dan ben je bij de professionals. Dus uh, als, als ze dan misgaan, dan kunnen ze snel handelen. Um, nou, daar bleek al mijn waarden goed te zijn, maar ja, ik verloor dus heel veel bloed en geen stolsels. Dus toen hebben ze uh, getoucheerd en met een echo gekeken. En gek genoeg was mijn baarmoeder op dat moment al leeg. Mm -hmm. uh, terwijl ik nog niks verloren had. En toen wij... Uh, ja, we werden naar huis gestuurd. Zo van, Hé, doe het rustig aan, maar, maar hou het in de gaten. En bel als er iets is. Ja, en op het moment dat we met z'n tweetjes naar buiten liepen... Toen kwam er eigenlijk de miskraam in zijn volledigheid los. Yeah. Uh, viel het op de grond. En dat was krankzinnig, bizar en... Ik voelde me ook heel leeg meteen. Um, maar ik voelde me ook heel opgelucht. Dat ik dacht, dit is er nu uit. Want ik wilde ook niet meer zwanger zijn. Ja. Als je weet dat het niet goed is. Tenminste, dat was voor mij. En het, dat, ja, dus het voelde heel, heel ja, bizar genoeg. Maar heel fijn dat het, dat het eruit was. Grotendeels. Daarna had ik de dagen daarna nog wel bloedverlies. Maar het was veel minder. En die tweede miskraam... Uh, ...had ik veel meer kopzorgen uh, aan mijn hoofd, veel meer angsten... ...dat ik dacht, ja jeetje, misschien doet deze wel heel veel pijn... ...want ik moet zeggen dat ik weinig fysieke uh, pijn heb ervaren. Dus was ik angstig voor en <clears throat> ik was bang weer heel veel bloed te gaan verliezen. Dus ik vroeg of mijn ouders uh, deze kant uit wilden komen... Want in beide gevallen heb ik de miskraam dus met medicatie opgewekt. Dus dan weet je dat die er aankomt. Ik doe ja. dat enigszins timen. Wat heel raar klinkt. Maar dan weet je wat je kan verwachten. En de tweede keer kwamen mijn ouders. Mijn ouders zijn beide verpleegkundigen. Dus ik dacht dat vind ik wel een fijn idee als die mij kunnen monitoren. Um, en daar had ik veel meer fysieke ongemak van. Ik had een soort van rugweeën, denk ik. Uh, wat ik heel raar vond. Um, want ik zag het niet als een bevalling. Dat was voor mij echt een heel, heel ander iets. Um, en die, uh, die miskraam kwam meer in de etappes, uh, rustig, los. Maar daar had ik dus inderdaad fysiek wel meer, meer pijn en meer krampen van.
0: Ja, want toen het startte heb je toen een paar uur lang heb je toen, uh, bloeding gehad en stolselsverlies.
1: Ja. In mijn herinnering kwam het volgens mij na twee uur na het indienen van de laatste medicatie kwam het op gang. En dat is ook gemiddeld. Uh, ja, en, die, en dat, bij die tweede inderdaad ging het heel geleidelijk. Dus dan ging ik in etappes Voelde ik denk dat het eraan kwam. Dus dan is het chasen naar het toilet. Ja, ja. ja.
0: Want dan denk je, uh oh snel, ja, je, rennen. Voelt je voelt het echt hè. Ja. ja,
1: en dat was dus in het ziekenhuis, dus die eerste keer ook. Ja, toen zei ik ook tegen Angelo... ik moet nu naar het toilet... want ik voel het. Ja. Maar we liepen in de centrale hal van het ziekenhuis... en er was ja, niet een toilet in de buurt. En ik voelde het... Uh, ja, het bloed... Uh, voelde ik ook langs mijn benen glijden. Ja, en dan ineens... dan ligt het daar op de grond. Dan is het daar.
0: Was je niet ook heel erg geschrokken?
1: Van hoe? Um, Ja, en dat had er meer mee te maken... met de hoeveelheid... Want het was zoveel wat in één keer loskwam. Dat mm. ik uh, in heel even dacht, is dit mijn baarmoeder die nu in zoveelheid hoeveelheid uh, mijn lichaam verlaat. Ja. ja, het is een eerste miskraam. Je hebt ook geen idee natuurlijk wat je, wat je aantreft. Nee. Behalve dat je er wordt verteld dat het heel heftig is. Um, uh, niet te vergelijken met een menstruatie. Dus dat, ja, die, die, en ik, had, ik moest heel erg denken. En ik denk dat het voor jou ook gold. Uh, omdat het in de hal gebeurde. Mm. Er waren ook andere mensen. Ja. En die wisten niet dat wij een miskraam konden verwachten. Wij wel. Dus voor ons was dit uh, in lijn der verwachting. Om het zo maar even te zeggen. Maar voor die mensen niet.
2: Ja, maar het leek niet alsof het heel erg vonden hoor. Nee. Nee, die ging gewoon lekker door met alles wat ze aan het doen waren. Ik stond er nog van... Oké, okay, jullie zien wat er gebeurt. Wie gaat mij nu helpen? Ja. Ik begon echt met uh, elk contact zoeken met medewerkers. Ja. Dat was moeilijk te vinden. Behalve degene die achter de balie stonden en begrijp ik, dat is geen medisch personeel. Toen dacht ik nou, misschien iemand die gewoon überhaupt ziet wat er gebeurt. En ons misschien wil vragen: gaat het? Ja. Nee, helemaal niet. Nee. nee. Dus toen moesten we echt overgaan. Maaike deed het heel snel op gewoon gaan handelen. Maaike zei gewoon van jij blijft hier, jij ruimt het op. Ik zei: ja, dat ging ik ook doen. En uh, Maaike meteen door naar het uh, toilet volgens mij. Of je ja. ging daar naartoe, maar toen werd je wel onderschept door medisch personeel. Toen zag wel iemand van, oké, okay, hier is wat aan de hand. En die ging meteen naar jou.
1: Ja, ik heb ze geroepen. Ik zag twee dames in een witte jas. Ik denk, één van de twee gaat mij nu naar, helpen naar het ja. toilet. En zo is het er ook gegaan. En zij zei, moet ik met je mee? Dus ik dacht, ik was eigenlijk alleen maar bezig met haar gerust te stellen. Mm. Door te zeggen van, ik heb een miskraam nu gehad. En dat is gepland. En ik ben oké, okay, ik voel me goed. Maar ik voel wel dat ik nu naar het toilet moet en dat er meer komt. Yeah. Dus zij vroeg ook... Het uh, was denk ik een verpleegkundige, ik weet het niet. En Zij zei, moet ik met je mee naar het toilet? Ik ne nee, dat hoeft niet. Uh, ik ben oké. Okay. Yeah. Uh, thanks. <laughs> dus uh, ja, je kon bij mij... Uh, op het toilet kwam er dus nog een stukje. Ik denk dus de, de vruchtzak.
0: Yeah.
1: Uh, dat heb ik een beetje kunnen bestuderen. Dat vond ik zelf heel erg interessant om te kijken hoe dat eruit zag. Uh, maar ik had niet heel veel tijd, want ik verloor nog steeds heel veel bloed. En ik wilde niet uh, dat dat hele toilet uh, vies zou worden. Mm. Ja, het is raar waar je allemaal mee bezig bent.
0: Ja, aan de ene kant ben je met jezelf bezig. aan de andere kant ben je met de omgeving bezig. Geruststellen, ik ben hier heel niet sterk. thuis, ziekenhuis, moet schoon blijven. Uh, ja.
1: ja, vooral niet uh, tot last uh, mm. zijn. Ja. <laughs> en uh, op een gegeven moment, ik had mezelf dan weer een beetje opgekalevaterd. En Angelo kwam toen het toilet binnen... Ja, en eigenlijk, ik herinner me dat we elkaar aankeken en dat we eigenlijk ook zoiets hadden van, wat is hier gebeurd?
0: Ja. Yeah.
1: Wat is dit voor krankzinnig dat dit nu ons zo op deze manier overkomt? Wauw.
2: Ja, het was heel, het was maar heel surrealistisch, heel erg van, ja, het is gebeurd ja Maar echt waar, dat begrapt ook, die kan alleen ons overkomen. Wat is dit? Ja. Zo'n zo tip aan iedereen, draag geen jurkje op dat soort momenten. nee Of misschien juist wel, weet ik dat, was, nee, dat was... Zou je geen jurk ja. hebben gedragen? Hadden we meer tijd gehad, hadden ja. we beter kunnen handelen. Het was onmogelijk voor jou om iets anders te doen op dat, dat moment.
1: Dat klopt.
2: En dat maakte het heel moeilijk.
1: Ja. Toen we naar buiten liepen, was er wel één vrouw. Die had het dus gezien. Die had ik niet in mijn vizier. Mm -hmm. En die vroeg of we oké okay waren. Ja. Dus er was één persoon die dat vroeg. Ja. Dat wel.
0: Zo, dat is opmerkelijk hè? Ja. Dat dus mensen het zien, maar verder niet handelen. Nee. Ja. Hey, je ja. zei ook nog eventjes van... ik was bang dat mijn baarmoeder daaruit lag. Wanneer kwam het besef van... oké, okay, het is niet mijn baarmoeder. Uh, het het is, heeft echt met een mischuim te maken.
1: Uh, niet eigenlijk. Ik hoopte maar gewoon dat het... niet mijn baarmoeder kon zijn. Maar gewoon die inhoud. En ik had voor mezelf... ...maar bedacht omdat het een, een tweelingzwangerschap was... ...dat het misschien ook wel gewoon meer is mm. dan één vruchtje. Hoe kort ze ook met z'n tweetjes in mijn uh, baarmoeder hebben gezeten. Ja. Dus met dat, daar hield ik me aan vast. En ja, op een gegeven moment krijg je dan natuurlijk die controle... ...om te kijken of je baarmoeder leeg is. Nou, toen werd bevestigd dat mijn baarmoeder er nog zat. Ja. Dus, ja.
0: Want er is dus eigenlijk niemand van de afdeling gynaecologie... jullie kant nog opgekomen.
1: Nee, hebben wij zelf ook niet meer gedaan. En ik denk eigenlijk omdat we dachten van... Ja, dit, is, uh, dit was hem. Ja. Dit is het.
0: Ik wil naar huis. Ja. ja. Dat ook. En lukte dat een beetje om naar huis toe te rijden? Of ging je met openbaar voor?
2: Nee, gewoon nee. met de auto. Ja. Ik spreek daar voor mezelf. Maar toen voelde het al voor een deel een oplichting, opluchting. Ja. Want op het moment dat we het slechte nieuws hoorden... Eigenlijk bij de eerste echo dat we zoiets hadden van... Ze zegt wel... Wacht nog even twee weken. Maar ik had al zoiets van: nee, dit is echt om me te rekken. Dit is echt om geen slecht nieuwsgesprek te doen. Mm. Dit is echt zodat zij het slechte nieuws niet hoefde te brengen. Yeah. Het voelde gewoon niet goed. En ik denk ook dat we dat allebei wisten. We hebben allebei een traantje gedaan. Jij wist ook al, volgens mij, het is slecht, maar je had een klein beetje hoop.
1: Ja. Yeah. En ik meer dan jij, op. denk
2: ik. Ja, ik hield op dat moment weinig hoop. Ik wist gewoon, en ik weet dat ik het toe gezegd heb: het is niet goed. Ja. Dat, 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 dat straalde die vrouw zo erg uit. Waarom zei ze het niet? Dat was het enige waar ik wel echt boos om was. En ik werd alleen maar boos om hoe meer ik leerde. En hoe meer ik inzag. Het was zo duidelijk dat het niet goed was bij die eerste echo. Ja. Had het ons alsjeblieft verteld.
1: Heb je dat nog teruggegeven? Nee, ik heb wel. Want toen ik voor de tweede keer bij de zwangerschap kwam ik weer bij haar. Oké. Okay. Ik dacht ik... Ik
0: hoor al aan de intonatie.
1: ja, ja. ja. ja ik dacht, Liever niet. Oh jeetje. Ja. Uh, maar toen heb ik meteen aangegeven van joh, uh, we hebben elkaar al een keer ontmoet. Uh, dat was toen niet zo fijn. ja En ze herkende me niet, wat ik begrijp. En ik vertelde wat ik dus vervelend vond. Dat ze uh, uh, niet alle informatie gaf. Mm. En eigenlijk was ze zich alleen maar aan het verdedigen. En toen dacht ik oké... Okay, Jij kan nu niet naar mijn emotie luisteren, dat is oké. Okay. Dan is dit gewoon een hele zakelijke transitie waarbij ja. je gaat kijken naar mijn tweede zwangerschap.
0: Ja, en vanwege de coronaperiode mocht jij niet mee, Angelo. Ja, nee,
2: toen was ik niet uh, erbij, dat weet ik nog. Maar ik weet nog dat jij vertelde dat je het wel had teruggegeven dat het echt geen fijne ervaring was. Ja. Ja. En dan niet specifiek wat en hoe, maar wel gewoon dat de manier van communiceren niet fijn was.
0: Wel oh, jammer dat dat dan niet uh, wordt aangenomen, hè.
1: Ja, ze kon er niks mee. Nee. En ik had dat gelukkig snel door... waardoor ik het ook uh, haar niet ging overtuigen of zo. Nee. Dus ik had zoiets van... oké, okay, dan, dan gaan we gewoon nu op deze voet verder. prima ja.
0: En toen, uh, toen je daar lag... en je kreeg toen, uh, voor je tweede keer... toen kreeg je positief nieuws. toch uh,
1: Ja, bij haar was het... Uh, ja. toen zei ze van... het ziet er op zich goed uit. Ze zei... Uh, ik zie nog niet heel veel voor wat bij dit termijn hoort... Dus het uh, gebruikelijke, uh, ja ze zei weer van hè, kom over volgende week of twee weken, nee volgens mij een week, kom dan weer terug. En toen had ik een afspraak bij een, uh, ik meen een gynaecoloog, ik weet het niet eens meer zeker. Uh, en die echo was inderdaad positief, Er was een, uh, een hartje. En volgens mijn berekeningen was ik op dat moment acht weken zwanger, maar hij koppelde aan mij terug, nee u bent zes weken zwanger. En eigenlijk had ik toen al, ja, hadden we misschien kunnen weten van, hey, dit is een indicatie. Uh, maar op dat moment hou je je vast aan het goed nieuws. Er is een hartje, ik heb het gezien. Uh, en dat is waar je voor gaat op dat moment.
0: Ja, dus toen heb je Angelo gebeld: ik heb goed nieuws. Ja,
1: ja. we did it.
0: Ja. Het is gelukt.
1: Ja. En hoe was dat voor jou om het
0: zo te horen, het goede nieuws?
2: Ik ben de hele periode voorzichtig gebleven. ja dus zelfbeschermend, heel uh, compartmentaliserend. Oké, okay, dit stukje is goed. zeg niks over morgen, niks over volgende week, niks over hoe ver we komen. Dus ik liet wat blijdschap toe, maar heel erg, uh, nog heel erg beschermend. Ja. Yeah. Heel erg begrensd nog.
0: En hoe was het voor jou om niet mee te kunnen naar de echo?
2: Ik vond het echt verschrikkelijk. Ik vond het zo vervelend. Ja. Yeah. Ik wilde eigenlijk bij alles. Waar het meerwaarde kan hebben natuurlijk, hmm. bij zijn. Er zijn ja. afspraken geweest met uh, verpleegkundigen over dieet en dergelijke, nou, daar hoef ik niet bij te zijn. Ja. Maar als het een echo is en je krijgt of goed nieuws of slecht nieuws of je ziet dingen, ja, dan wil ik gewoon elke keer bij zijn. Ja, is dat het is ook wel Ja, Gewoon heel vervelend.
0: Ja. Nou ja, en toen uh, he, was je dus iets minder ver dan jezelf dacht. Ja. Um, daarna kreeg je weer een echo. Ja.
1: En uh, toen werd heel snel duidelijk dat het niet goed was. En ik kon dat ook al zien. En de, de gynaecoloog was weer een ander. Wat ik niet erg vond. Die wilde ook een buikecho doen. En ik was inwendige echo's gewend. Omdat ik nog zo vroeg was. En toen zag ze niks. En toen zei ze, nou we gaan toch inwendig doen. En toen dacht ik, ja zie je wel. Dat wilde ik ook al doen. Maar goed. En toen ging ze inwendig kijken. En toen zag ik meteen datzelfde beeld als een week daarvoor. Of twee weken daarvoor. En uh, toen zei ze ook van, uh, het spijt me, het is, niet, uh, het is niet goed. Het hartje is gestopt. En ja, en dan valt uh, de wereld onder je voeten uh, vandaan. Ja. En dan ben je alleen in het ziekenhuis, inderdaad. Ja,
0: verschrikkelijk.
1: En dat, uh, ja, en dat terwijl ik daarvoor het consult met een verpleegkundige had, die me vertelde dat ik wel verder vooruit mocht kijken, nu naar de toekomst. En, uh, mocht gaan oriënteren op kraamzorg en <laughs> dat soort dingen en dan een paar minuten later dan uh, zegt de gynaecoloog van nee het, is niet, uh, nee, het is niet goed we gaan weer uh, je voorbereiden op een uh, miskraam ja, dat is uh, heavy
0: ja, wat voelde je op dat moment?
1: heel veel ongeloof uh, hartpijn om dat zo maar even uit te drukken ehm mm. um, want hoe kan het dat het nu weer misgaat? Um, ik herinner me, ik weet ook niet op welk moment dat was. Maar ik begon ook een beetje mijn lichaam in twijfel te trekken. Komt dit door de endometriose? Kan ik überhaupt wel zwanger worden? En dat had denk ik mede ook te maken. Omdat dat gesprek met de gynaecoloog. Die zei van ja weet je die jullie hebben of brute pech. Ja. Dat het gewoon twee keer kort achter elkaar misgaat. Of er is meer aan de hand. En ze zei van, dan kun je nadenken over onderzoek naar je schildklier en uh, chromosoomafwijkingen. Um, en toen dacht ik, ja, want het lijkt er bij ons dus in die eerste paar weken mis te gaan. Totdat ja. daar dus die ontwikkeling van het uh, vruchtje dat dat stopt. Uh, ja, en wij hadden eigenlijk toen ik thuis kwam, uh, wat Angelo vertelde... Uh, er is heel, natuurlijk als de eerste plek is er plaats voor rouw. En vrij snel proberen we toch ook weer vooruit te kijken. En waren we optimistisch van dit gaat ons een keer lukken. Vroeg of laat. Ja,
0: want ik, we kunnen zwanger worden. Ja. Dat lukt. Dus het moet gewoon ook wel goed komen.
1: Ja. ja dus wij waren, ik, weet, ik heb nog heel even nagedacht. Moeten we die onderzoeken doen? Mm -hmm. Ik heb dat ook uitvoerig met Angelo besproken. En wij zijn allebei ook wel uh, fan van data. <laughs> ja. Dus, hè, dus het, is, ja, het, het kan gewoon vaak voorkomen, miskraam. Het hoeft nog geen indicator te zijn voordat er grotere dingen mis zijn. Dus wij hadden ons voorgenomen van, weet je, we proberen het gewoon nog een keer. Gaat het daarna nog één of twee keer mis, dan kunnen we altijd ons beroepen op die onderzoeken. Ja. En gelukkig was dat niet nodig. Nee.
0: Even terug naar het ziekenhuis, hè? want je krijgt wel slecht nieuws meegedeeld. Ja. Uh, maar ja. Angelo is er natuurlijk weer niet bij. En dan moet je dus weer naar huis. Alleen, uh, ik weet niet, heb je hem eerst gebeld of dacht je, ik wacht tot ik thuis ben?
1: Uh, ik heb volgens mij een, uh, een berichtje gestuurd. Kunnen we even bellen? Want Angelo wist natuurlijk dat ik die echo had... En jij zat in een overleg.
2: Ik was op het werk.
1: Ja, jij zat in een vergadering, geloof ik. Dus ik, ik kreeg een appje terug. Uh, Zo'n standaard bericht: ik zit in vergadering.
2: Ja.
1: Dus ik sms'de terug. Het is niet goed. Ik heb je nodig. Ja. En toen belde je meteen. Ja. En dat was volgens mij voordat ik terug naar huis reed. Ja, en dat is heel. Ja, uh, liefst wil je dan meteen samen zijn. Samen rouwen, samen dat verdriet doormaken. Um, tegelijkertijd zijn we ook weer achterlijk praktisch. Ook op zo'n moment dat jij zei: Moet ik naar huis toe komen?. Ik zei ik: Nee, hoeft niet. Ik zie, je. ik zie je wel als de werkdag klaar is. En dan kunnen we samen rouwen.
0: Ja. Maar kon je nog? bedoelen, want je krijgt ja. slechte nieuws op je werk. Kijk, ja, vanuit mijn persoon, als ik zo slecht nieuws heb, dan ben ik acuut uitgecheckt uit mijn werk. Hoe was dat voor jou?
2: Ik kan me moeilijk herinneren. Ja. Ik zat er meteen over na te denken toen je dat zei. En ik kan me nog herinneren dat ik wel vroeg, zal ik nu meteen naar huis toekomen? En toen gaf je aan dat het hoeft niet. Je had al je croissantjes gekocht en je <laughs> hele rouwproces opgestart daarin. Dus dat uh, wilde ik respecteren. En ik weet niet meer precies hoe de dag verder uh, is verlopen. Nee. nee, misschien zag dat dag genoeg, ik weet ja, niet meer. Ja, er was
0: een waas voorbij. Ja, graag. daarom.
2: Dus, ja. Uh, en het was volgens mij al iets van een uurtje of drie of vier of iets dergelijks. Dus het was meer richting de afronding van de dag. Ja. En toen naar huis. En
0: toen? Hoe was dat?
2: Toen meteen samen alles doorgesproken. We praten veel, ook op dat soort momenten. We hadden het natuurlijk al een keer meegemaakt. Dus daarvan hebben we kunnen leren. Ja. Ja, Mike is de baas eigenlijk, dus ik heb bij alles gewoon gevraagd: wat wil je nu doen? Hoe zullen we het aanpakken? Hoe voeren we alles uit? En dat op die manier gedaan. Jij wilde volgens mij zo snel mogelijk de medicatie zo snel mogelijk dat afronden. Daar stond ik ook helemaal achter. Ja. We weten nu dat het niet goed is. Geen enkele meerwaarde om dingen uit te stellen.
0: Hey, en dan, uh, Maaike, je had al verteld hè, dat je dan pillen had genomen. Um, je ouders uh, zouden ook komen. Ja. Dus die waren er ook op een gegeven moment. Um, je vertelde dat je rugwee kreeg. Dus dat denk je, dat het dat daarop ja. Samentrekkingen heb je gevoeld. Um, hoe was het voor jou, Angelo, om dat te aanschouwen?
2: Ik was heel blij dat mijn schoonouders er waren. Ja? Ja, dat geeft toch een extra stukje rust. Twee verpleegkundigen die ook gewoon in het huis rondlopen. Ik ben niet zo sterk medisch onderlegd op dat vlak. Dus het is een, een zorg voor mij dat ik dingen mis. Yeah. Dat ik te laat ben. En mijn grootste zorg is Maaike dat het goed gaat met haar. Dus dat maakte echt uh, een groot verschil. Heel fijn. En ik zou bijna moeten, zeggen, bijna moeten zeggen. Het was bijna een klein beetje gemoedelijk. Het was, het was bijna zo van dit gaan we met z'n allen doen.
0: Dus je voelde heel veel verbondenheid. Ja, ja klopt.
2: Dit is een heel moeilijk moment. Maar we doen het samen. Yeah. En dat bracht wel heel veel betekenis. Dat, de sch dat mijn schoonouders er waren. Ja. Dat Maaike expliciet gevraagd had aan haar ouders, ik heb je nodig, kom erbij, ze waren gekomen. Ik vond het heel fijn. En het zorgt voor dat je niet alleen bent. Hmm. Als Maike iets moest doen en haar moeder was daar, zat ik hier met haar vader. Je kan praten, je kan dingen verwerken. En het zorgt er gewoon voor dat je niet in gedachten de verkeerde kant op gaat. Het zorgt ervoor dat je niet gaat wachten op dat ene moment, maar gewoon ook een beetje, een beetje gezelligheid eigenlijk bijna hebt. Ja. En op het moment dat het moeilijke moment er was en eh, dat ze met z'n allen voor jou konden zijn. Zoveel als dat kon, natuurlijk. Want jij hebt het misgedaan.
0: Ja, dus je hebt ook tijdens um, het afstoten ervaren dat je um, nou, heel veel liefde kan ervaren. Ook hè, van je schoonouders erbij, ja, maar ook heel veel emotionele steun. Ja. Is dat ook iets wat jullie kunnen aanraden aan anderen?
1: Ja. ja, voor ons werkte dat heel goed.
2: Ja, ik denk ook dat we het geluk hebben dat we omringd zijn door mensen waar het kan. Ja. Jouw ouders, maar ook mijn moeder en broertje. Die wil de ruimte weten te houden op het moment dat wij iets vertellen wat voor ons op een bepaalde manier is. Dat dat in waarde wordt gelaten. Dat is onze ervaring, dat is onze manier om om te gaan. Dat is hoe wij het willen doen.
0: Mm.
2: En alsjeblieft zeggen, gewoon niemand moet advies gaan geven. Dat weten ze, maar dat geldt voor veel dingen. Ja. Dat moet je echt niet doen. En dan helemaal niet het verhaal naar jezelf toe trekken. Dat kunnen sommige mensen ook wel goed. En dan, dan, dan werkt het wel. Ja. Ja. Want dan zijn mensen echter voor jou. Dan kan je je verhaal kwijt. En dan kan je het verwerken. Ja. Dan hoef je geen strijd te leveren. Dus dat zou ik zeker aanraden als dat kan. Dan maakt het echt een groot verschil.
0: Ja. Hey, en Zijn er ook momenten geweest daarna dat, uh, dat je verdriet is overvallen? Of, of had je zoiets van oké, okay, het is nu geweest... Um... Door naar de volgende ronde.
2: Ik had verlangt de tweede. Ja? Ja.
1: Bij mij was dat anders. En dat kwam omdat ik natuurlijk na het slechte nieuws van die tweede miskraam... Was ik alleen thuis. En dan mm. uh, ja, ga je gedachten uh, goed uh, de vrije loop. En ineens had ik een realisatiemomentje dat dit het derde kindje was. Dat ik zou gaan verliezen. En dat was wel even heel heftig. Mm. Een derde.
0: Uh, Klinkt ook heel veel, hè? Ja. 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 ja.
1: Met name dat, uh, dat getal kwam heel hard binnen. En ook omdat wij noemden het nog geen kindjes, het waren vruchtjes. Ja. Dus ook weer een stukje zelfbescherming. En mm -hmm. toen ik mezelf toeliet om die gedachte te hebben: dit is een derde kindje dat ik verlies, kwam mm. die echt binnen als een baksteen. Ja.
0: En ik hoorde in het begin ook Angelo vertellen dat jij meer van de rituelen bent. Ja. Heb je ook um, voor jezelf, toen je dus dit he, merkt van hey, vruchtjes of kindjes is een heel andere lading. Um, heb je daar dan ook nog voor je drie kindjes iets symbolisch gedaan? Of bepaalde rituelen om afscheid te nemen of om ze echt een mooi plekje te
1: geven? Ja, ik heb er heel lang over nagedacht hoe ik dat wilde doen. Mm -hmm. Ik vond het ook heel lastig op welk moment je dat doet, want eigenlijk had ik die behoefte al na de eerste miskraam om iets, uh, ja, iets te maken of een bepaalde herdenking, een ritueel inderdaad. Ik heb er toen toch mee gewacht. Nou, toen kwam de tweede miskraam en toen dacht ik, nu wil ik het wel gaan doen, maar ik weet nog niet wat. En ik draag graag sieraden, dus ik was aan het oriënteren op wat er allemaal mogelijk was en uiteindelijk heb ik een mooi sieraad uh, uh, gevonden dat ik hem ook kon personaliseren uh, waarbij uh, de, de namen of de, de werknamen van de kindjes ingegraveerd staan uh, de quattro's, dat zijn uh, dan de tweeling, die van de eerste zwangerschap en uh, Cantuccini <laughs> de tweede
0: yeah. ja,
1: en die heb ik uh, laten vereeuwigen in een uh, kettingje dat ik, uh, als ik dat wil de rest van mijn leven bij mij kan dragen
0: ja yeah mooi
1: Ja, dat voelt voor mij heel fijn. Angelo heeft dat totaal niet. Uh, maar voor mij voelt dat heel mooi en symbolisch. Om op die manier uh, de, ja, onze, onze kindjes, om het maar even kindjes te noemen, om die toch uh, uh, bij me te houden fysiek. Ja. Naast dat ze in mijn hart zitten. Ook fysiek in een, op een ketting. In een ketting.
0: Ja, het is tastbaar. Dus je kan er ja. naar kijken, je kan het voelen. Exact. Ik zag je er net ook even aan zitten. Ja. ja. Hey, ik hoor net, uh, dus ja, ik heb dat totaal niet. Maar ik heb je wel veel gezegd van ik vind het praten erover heel erg fijn. Um, ja, waar praat je dan precies over?
2: Wat we hebben meegemaakt.
0: Mm
2: -hmm. Hoe ik me daarbij voelde. Of wij. En even voor de zorgen die ik daarin had. Ja. En op het moment dat iemand echt luistert, maakt dat een groot verschil. Maar wat ook een verschil maakte, en dan voornamelijk op mijn werk waar ik toen, uh, toen werkzaam was, de verhalen van herkenning. Dat bracht zoveel perspectief en rust. Dus dat maakte een verschil. Dat ik mijn verhaal kon doen, maar dat het ook een soort van bevestigd werd. Dat ja. het uh, universeler is dan het eigenlijk lijkt. Maar dan kun je pas achter. En dat was voor mij ook wel echt een, een eye-opener. Ik leerde die dingen pas van mijn collega's toen ik het gesprek erover begon. Toen ik het platform opende en opengooide van... Ja, hier, hier praat ik over. Hier praten wij over. Hmm. En toen werd het gespreksonderwerp. Heel veel van geleerd ook toen. Ook heel erg van mijn collega's toen.
0: En ik zit gelijk te denken van... Um, als je naar anderen wat zou willen meegeven van wat zou prettig zijn geweest voor jullie om het onderwerp um, aan te snijden?
2: Ik denk voor ons persoonlijk, maar dat komt omdat we het wel fijn vinden om over dingen te praten. Praten ja. is voor ons onderdeel van het werkingsproces. Voor ons helpt het. Vooral voor mij als mensen naar vragen. Dat helpt.
0: Maar hoe? Want sommige mensen zijn daar op zoek naar. Hè? Uh, misschien heb je het zelf ook ervaren dat ze daardoor een opmerking maken die misschien niet zo lekker binnen kan komen. Net ja. zoals Mike zegt: gelukkig was je nog niet zo ver. Ja. Of, nou, weet je, want anders was het toch een gehandicapt kind geworden. Of, uh, ja, uh, nou, ja, het was nog geen kindje, maar vrugje. Dus ja, ik weet niet zo goed waar je dan druk kon maken. Nou, er zijn van allerlei soorten scenario's die mensen kunnen ja. zeggen. Dus soms is het ook heel fijn om te horen van, maar wat kan je dan wel zeggen?
2: Ja, nou ja, het is een hele belangrijke vraag. Maar al die punten die je net noemde, op het moment dat je die dingen zegt, luister je niet. Het is echt, luister dus met een vraag. En ik denk dat de belangrijkste inleiding is, vind je het goed als ik je vraag over wat er met je gebeurd is? Of dat je eigenlijk gewoon toetst. Want het kan ook zo dat het goed is, maar niet nu. Want ik ga twee minuten in een vergadering mm. en ik kan het even niet erbij hebben. Dus ik denk dat de inleiding ten alle tijde is van, bij mij dan, hey Angelo, vind je het goed dat ik even vraag naar wat er vorige week is gebeurd? En dan zeg ik, ja, je mag wel alles vragen. Ja. Maar dan moeten het wel vragen zijn. En dan moet het ook wel geluisterd worden. En niet het gesprek naar jezelf toetrekken. Of alles bagatelliseren met uh, van die one-liners over dat het allemaal niet zo erg was. Dat is niet aan iemand anders om te zeggen.
0: Nee. Heb je die gehad? Ik niet. Oh.
2: Nee, helemaal niet.
0: Dat is wel heel fijn. Ja.
2: Ja. Ja. Ja, Ik ben weer even, even goed aan het nadenken, want volgens mij heb ik ze niet gehad. We hebben het wel vaker over gehad, eh, daarover. Want die ervaring hebben we misschien wel op andere vlakken gehad. Dat je iets vertelt en dat iemand zegt: eh, ja, het kan veel erger. Ja, want het is geen wedstrijdje. Eh, maar op het moment dat ik eh, in mijn kennis die kring sowieso helemaal niet, familie ook niet. En op het werk eh, eigenlijk ook niet. Daar, op mijn werk heb ik wel geleerd, want ik pakte het de tweede keer anders aan: dat het wel fijn is dat ik een platform heb en dan zo dat gesprek open. Uh, maar ik stond er niet voldoende bij stil... Dat, andere, dat sommige mensen daar wel meer moeite mee hadden dan ik. Dus de tweede keer heb ik dat niet op die manier gedaan. En veel meer één op één. Oh, ja. Want er waren toch uh, een paar vrouwelijke collega's. Uh, daar wakkerden het bepaalde ervaringen op... Uh, waar ik ze niet blij mee maakte. Ja. En dat was oneerlijk. Want ik deelde dat op dat de mensen onder de ring te houden... dat iemand anders daar niet op ze te, te wachten op een maandagochtend. Ja. Dus dat heb ik voor mezelf wel uh, anders aangepakt de tweede keer. Ik had, ik had bijvoorbeeld moeten vragen... Vind ik het oké okay als ik dit deel? Ja. Had ik niet gedaan op dat moment. Ik had gezegd, ik wil iets vervelends met jullie delen. Aan mijn privéleven. Geen toestemming gevraagd. En ik heb het zo op het woordje gegooid. Dus ja, vragen om toestemming maken wel verschil. Voor mij. ja
1: Nee, die heb ik ook geleerd. Ook met het sturen van de goede echo foto naar collega's. Dat ik een, uh, ja, een berichtje terugkreeg of ik... Uh, dat niet wil doen, omdat uh, die collega andere ervaringen heeft. En ik vond het heel mooi en heel krachtig dat ze dat kon doen. Ik schaamde me de ogen uit mijn kop en heb me daar heel rot over gevoeld. Uh, maar dat maakte voor mij wel weer inderdaad een stukje bewust dat ik er makkelijk over praat. En dat ik uh, ook uh, dus ongeluk makkelijk kan delen. naast dat dingen ook goed gaan. En daar ben ik wel voorzichtiger mee geworden. Dat ik inderdaad ook uh, daar rekening mee probeer te houden.
0: Ja. ja. Oké. Okay. We zijn al een tijdje op weg. Hè? We zijn al over een half uur. Maar ja, dat geeft niks. Um, is er nog iets waarvan jullie zeggen... van, nou, qua tips, dit willen we nog even meegeven... Of dat jullie zeggen, het klinkt allemaal heel mooi bij jullie. Dat jullie er veel over hebben gesproken. En ik ken ook verhaal natuurlijk dat, dat ieder ook zijn eigen weg heeft in het rouwproces. Ja. Um, en dat je elkaar daarin ook wel weer ja, het beste is om elkaar weer te vinden. Want het kan ook momenten zijn dat je juist uit elkaar groeit. Hebben jullie daar nog tip over of iets wat je wil meegeven?
2: Ik denk dat het belangrijk is om ruimte te laten voor de verschillen. Ja. Wat Mike ook aangeeft, zij is uh, veel meer van de symboliek. Hmm. Rituelen dan ik. Mike heeft een prachtig kettinkje. En ik heb er helemaal niks mee. <lacht> ja, echt waar, zo'n zo kettinkje moet je echt niet aan mij geven. <lacht> uh, het werkt juist aanverrechts voor van mij. Ja. Ik zit me in de weg. En die verschillen moeten we gewoon respecteren. Het is echt, elk individu gaat er anders mee om.
0: Ja. En dan soms weer even toetsen van kunnen we het erover hebben of niet. Of zullen we het erover hebben. Waar sta jij nu in het proces? Ja. ja, ik
1: denk dat om dat open en transparant met elkaar te communiceren. Dat dat heel waardevol is. Ja. En inderdaad, hoe, hoe erg je het proces van elkaar ook kan verschillen. Um, daar wel respect voor te hebben. Ja.
2: Ja. ja, en bewust momenten creëren om het erover te hebben. Als we achter de tv zitten praten we niet. Als de één aan het koken is, ergens anders niet. Dus we weten bijvoorbeeld dat we goed kunnen babbelen als we gaan wandelen. Mm, yeah. Als we hier avond eten, in plaats van op de, achter de, uh, op de bank of achter de tv. Uh, of juist uit eten gaan. Als we uit eten gaan, dan yeah. zou ook de remmen los. Dan babbelen we over alles wat belangrijk is en dan wandelen we ook weer. Ja, dat is wel belangrijk om bewust uh, dat te doen. Gelukkig kan dat nu trouwens weer.
0: Yeah. <laughs> Voorheen
2: het uh, uit eten. Anders kon het niet, dan moest je alles thuis doen. En dan is het gewoon moeilijker. Dan, dan ga je veel meer richten op uh, de dagelijkse gang van zaken. En neem je niet de tijd om uh, te baddelen. Ja. Dus daar tijd voor creëren is wel heel belangrijk.
0: Oké. Okay. Ik wil je echt ontzettend bedanken voor jullie verhaal. En het uh, zo openlijk delen. En ik uh, geef je natuurlijk het allerbeste. Dank je wel. Ja, dank je Met... wel voor het
2: uh, luisteren.
0: Graag gedaan. Ja.